0: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Also ich gebe zu, die Predigt fängt komisch an. Ich hoffe, es wird besser. Aber das ist ein Zitat von einem ganz bekannten Mann. Kennt den Menschen jemand oder ja. wäre das falsch? Richtig. Falsch. Richtig. Wer hat Adenauer gesagt? Richtig. Das ist Sehr richtig. Ich habe da auch die Eltern unter uns, aber okay, sehr gut, sehr gut. Dr. Konrad Adenauer. Ich glaube, das war der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland nach dem Krieg. Eine ganz bekannte und auch etwas schillernde Persönlichkeit. Aber er war auch ein Machtmensch. Er wusste, wie er an der Macht bleibt und wie das alles gut für ihn funktioniert. Allerdings das Zitat, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, das allein so stehen zu lassen, wäre die halbe Wahrheit. Er hat noch einen Zusatz gemacht. Nichts hindert mich daran, klüger zu werden. Finde ich super. Weil das heißt ja auf gut Deutsch, das, was ich jetzt sage und morgen nicht halte, die Konsequenz ist eigentlich, ich bin klüger geworden. Also ich sage heute ja und morgen nein, weil ich klüger geworden bin. Es gibt schon Sachen, wo man die Meinung ändern sollte, aber vom Prinzip her finde ich sowas fatal. Das ist eine tolle Erklärung für die eigene Wankelmütigkeit, Labilität oder sonst irgendwas. Ja? Und ich will jetzt kein Politiker-Bashing machen, aber Politiker haben da, nicht alle, aber einige, äh, eine ganz große Kunst entwickelt, genau Dinge zu formulieren, die ich heute so sage und morgen ganz anders mache. Ich will jetzt auch gar keine großen Themen aufmachen, aber was mich einfach berührt hat, vor den Wahlen eineinhalb Jahr, vor eineinhalb Jahren ich hatte eine Partei im Programm gehabt, keine Waffen in Kriegsgebiete, keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Ganz groß, aufgrund dessen sind die auch von vielen gewählt worden. Und heute forciert diese Partei Waffenlieferungen. Es geht nicht darum, ob man dafür oder dagegen ist. Es geht nur um das Zitat, um die Äußerung. Das darf man nie machen. Und viele haben sie gewählt und heute forcieren sie die Waffenlieferungen in ein Land, wo Krieg ist. Genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Aber was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern? Was hindert es mich, klüger zu werden? Das ist eigentlich die Sache. Habt ihr aber vielleicht auch, jetzt gehen wir weg von der Politik, habt ihr vielleicht im persönlichen Leben auch schon erlebt, Dinge, die euch versprochen worden sind und leider niemals eingehalten wurden. Also ich habe da so ein bisschen so Dinge Revue passieren lassen. Ich bin ja mit meiner Frau seit nunmehr 33 Jahren verheiratet. Und vor 33 Jahren, anlässlich unserer Hochzeit, da waren viele Bekannte da, und da gab es dann Geschenke, wie man das halt so macht. Und da war ein lieber Bruder, also ein Gläubiger da, ein ganzer lieber Mensch, der hat uns einen Brief übergeben und da stand drin, das Hochzeitsgeschenk habe ich noch nicht für euch. Aber ich habe es in der Vorbereitung. Das wird was ganz Besonderes. Da habe ich gedacht, hui, bin ich gespannt. Und soll ich euch was sagen? Ich bin heute noch gespannt. Ich bin heute noch gespannt, was das wird. Also ich denke, es ist... Das, ja, vielleicht, das wird also, der Knaller, also anders kann man es jetzt nicht vorstellen, ja, so ungefähr, schlichtweg vergessen oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Etwas trauriger anlässlich der Beerdigung von unserem Sohn Benjamin, Da sind viele seiner Spätzelkumpeln haben wir uns kontrolliert am Grab, ähm, auch so junge Burschen dann, die mit ihm auch teilweise unterwegs waren, was immer da auch gelaufen ist, auch Gläubige, und dann auf viel geweint und einem am Hals gefallen und gesagt, du, wir müssen, wir müssen uns mit euch unterhalten. Wir müssen uns mit euch noch unterhalten. Und ich sag, das können wir gern machen. Das war jetzt vor 14 Jahren, und ist noch keiner da gewesen. Und das sind so Sachen, weißt du, das ist dann schwierig damit umzugehen, also zumindest für mich. Ich versuche immer daraus zu lernen, nicht zum Verurteilen, sondern zum Lernen. Ich möchte es anders machen, in aller Schwachheit. Ich möchte es einfach anders machen. Aber auf dem Gebiet, was einem zugesagt wurde und was nicht eingehalten wird, da gibt es doch auch viele Enttäuschungen. Da sind, ja, da kann unter Umständen, können Beziehungen kaputt gehen. Wenn was versprochen wird, hoch und heilig und es wird nicht eingehalten. Es gibt natürlich Situationen, klar, da sage ich Ja zu einer Sache und kann es nicht einhalten, weil widrige Umstände dazwischen kommen, davon soll es heute Morgen nicht die Rede sein, das ist was, ganz was anderes. Wenn ich heute Morgen krank gewesen wäre, mit dem Herzprobleme gehabt hätte, hätte ich sagen müssen, leider, ich muss absagen, ich kann nicht, weil ich bin nicht in der Lage. Aber davon ist jetzt nicht die Rede, sondern von Dingen, die ich fix ausmache, wo eigentlich nichts dazwischen kommt, aber irgendwie mache ich es dann doch nicht. Das soll eigentlich heute Morgen das Thema sein. Und da wollen wir uns darüber Gedanken machen. Vor allem, äh, wie steht denn Gott eigentlich dazu zum Thema Aufrichtigkeit, Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit? Wie sieht Gott das Ganze? Das ist also für uns das Verbindliche, das ist das Entscheidende. Er ist unser Vorbild. Wie sieht er das? Und ich habe mir gedacht, wir schauen uns das mal auf drei verschiedenen Ebenen an. Also Aufrichtigkeit, Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit auf der Ebene von Mensch zu Mensch, der Ebene Mensch zu Gott, der Ebene Gott zu Menschen. Fangen wir an zwischen Mensch und Mensch. Was sagt eigentlich die Schrift zum Thema? Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit, Verbindlichkeit. Kennt ihr irgendeine Stelle, eine Schriftstelle? Das ist das Thema des heutigen Morgens. Gibt es eigentlich fast nicht mehr zu sagen. Man könnte eigentlich ja sagen, okay, das war's. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein, 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 was soll ich noch groß reden? Ja. Aber ich denke, es gibt da einiges zu reden. Ja. Oder Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 37, es sei aber eure Rede Ja, Ja, Nein, Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Diese Stellen beziehen sich hauptsächlich auf Schwören eigentlich. Also, ich brauche eigentlich nicht Schwören. Wenn ich als Gläubiger Ja sage, dann muss ich das nicht nur, hey, ich schwöre oder so, sondern es ist, mein Ja ist ein Ja und mein Nein ist ein Nein. Und es ist interessant, gerade bei jungen Leuten ist mir aufgefallen, der Begriff Schwören äh, kommt beim einen oder anderen immer wieder vor. Also, ich habe das letzte so, das waren, glaube ich, zwei türkische Jungs, haben sie miteinander unterhalten. Der eine hat dem anderen was gesagt. Irgendwie hat er das, ich glaube, nicht so richtig geglaubt. Ich, es stimmt, was ich sage. Er hat gesagt, oh, andere hat es in Zweifel sagen: Hey, Alter, ich schwöre. Alter, ich schwöre. Ich gedacht, ui, ui, ui. Aber ich dachte: jetzt wird es aber feierlicher. Jetzt wird es feierlicher. Ja? Aber wir als Gläubige, wir brauchen unser Ja nicht zu toppen: Ich, ich schwöre oder so. Das ist so. Das so. Beziehungsweise es sollte so sein. Unser Ja sollte ein Ja sein. Unser Nein sollte ein Nein sein. Ja? Das heißt dass man sagen kann, ähm, wir machen verbindliche Aussagen. Ähm, und das ist eben in einer Welt, wo alles so im Flussgrad ist, eine sehr wichtige Sache. Wir können viel evangelisieren, wir können schöne Sachen sagen vom Herrn, wunderbar, ist auch wichtig, aber es muss ein Leben dahinter stehen. Und zwar ein verbindliches Leben. Aber wenn ich wie ein Gummibaum bin, ich bin nicht glaubwürdig und wir repräsentieren als Gläubige den Herrn Jesus. Das ist eine ganz wichtige Sache, das darf man nicht vergessen. Und ich erinnere mich an die Predigt vom Joachim letzte Woche, diese, diese Speisung der 5000, wo diese Jünger mit ihren paar Broten und ein paar Fischliter herkommen, reicht hinten und vorne nicht. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen, mit der kleinen Menge hier. Und Joachim hat das sehr gut ausgeführt. Nach was haben die Menschen den Hunger? Nach Liebe, nach Anerkennung, nach Gerechtigkeit und nach Wahrheit. Heute. Die Leute haben Hunger nach Wahrheit. Weil es wird an jeder Ecke geschwindelt, gelogen, betrogen, gar kein Problem. Ja. Und ich denke, das ist die Herausforderung an uns als Gläubige. Dass wir treu sind, dass wir geradlinig sind und dass man sich auf uns verlassen kann. Nicht wie Bürokraten oder sonst was, aber dass man sich auf uns verlassen kann. Das sollte unser Merkmal sein. Das ist wichtig. Aber wir haben das auch so in den Kopf gehen lassen? Es gibt immer wieder Lebenssituationen, wo das Adenauer Zitat, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, einem sehr nahe kommen könnte oder sehr nahe kommen kann. Und zwar, wenn es ums Geld geht. Da können es kritisch werden. Ich habe mir da mal so ein Konstrukt zusammengestellt. Das ist eine reine Theorie, das haben wir einfach so ausgedacht. Stell dir vor, du hast ein älteres Auto, das möchtest du verkaufen. Du tust eine Annonce in die Zeitung setzen, Autotyp so und so, Baujahr so und so, Farbe so und so zu verkaufen auf Verhandlungs Verhandlungsbasis, VB. Du nennst keinen Preis. Aber in deinem Kopf denkst du dir, 3000 Euro, das wäre angemessen. Okay. Jetzt kommt jemand vorbei, schaut sich den Wagen an und sagt, ja, okay, schönes Auto ist genau das, was ich eigentlich brauche. Was haben sie sich denn vorgestellt? Nur sagen ja, was, hast, was würdest du denn gern zahlen? Da geht es so hin und her. Und dann sagt derjenige, 3.500 Euro, uh, Na machst du was, wenn, uh, ich weiß auch nicht. Ja okay, können wir machen, denkst du, Mensch, 500 Euro mehr als gedacht, das ist ja Sache. Okay, derjenige sagt, gut, ich komme morgen vorbei, Kaufvertrag, machen wir die Sache fix. Schön, also die Sache ist gebongt, Handschlag, einwandfrei, schriftlich noch nichts gemacht, aber Zusage. Spät abends klingelt es dann nochmal einer an der Tür und sagt, ich möchte gerne den Wagen mal anschauen, ja, der ist leider verkauft, sagst du. Ja, der gefällt mir, aber der, der, der genau den, den die brauchen, für wie Flaschen denn verkauft? Ja, Möchte ich eigentlich nicht sagen. Ja, komm, sag wie viel? 3,5. Ich gebe dir 3,8 auf die Hand. Ich gebe dir 3,8 auf die Hand. Und was machen wir jetzt? Was machen wir in so einem Fall? Bitte? Ein Mann ein Wort? sagst du. Was ist, wenn es eine Frau. Ist? Nein. Äh, nein, 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 falsch. Ja, ich schicke meine Frau dann hin, genau, so war es. Richtig. Ja, nein, Entschuldigung, nichts. Ja. Ein Mann ein Wort, eine Frau auch ein Wort. Nein, 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 das ist gar kein Thema. Das, das machen wir so nicht, nein, nein. Ja, das, der erste Gedanke ist doch eigentlich, nee, kann ich nicht machen. Ich habe eine Zusage gemacht. Und ich sage euch eines, wenn so gewissen Sachen sind, der erste Gedanke ist meistens der richtige. Aber dann kommt der zweite Gedanke. Wir können ja immer weiterdenken. Man muss ja immer weiterdenken, heißt ja. Ne? Man muss immer weiterdenken. Ja, Moment, aber was ist, wenn der gar nicht mehr kommt morgen? Wenn der gar kein Interesse mehr hat, dann stehe ich da, den einen, der immer mir 3,8 zahlen, der 3,5 kommt nicht. Uff, ach komm, machen wir das doch. Vielleicht ist der zu, ach, der hat eh schon so komisch ausgesehen. <lacht> ach, der, der ist unzuverlässig. Bestimmt ist der, also wie der Ausländer war, der unzuverlässig. Ne, wie der schon anzogen war und so. Also finde ich Erklärung, warum du jetzt dann das doch mit den 3,8 machst. Und richtig wäre zu sagen, pass auf, das ist wirklich verkauft. Aber falls der nicht kommt, lass wir doch mal de, de, deine Telefonnummer da. Und wenn der nicht kommt, dann rufe ich dich an. Und wenn son, sonst die Sache gebongt. Aber wie schnell, wie schnell kommt man da in Fahrwasser rein? Oh, da kann ich ein bisschen mehr Zaster machen. Ja, was interessiert mich das, was ich gesagt Man muss da praktisch denken und ich meine, ich so viel Geld habe ich ja schließlich auch nicht. Da fallen dir tausend Erklärungen ein, ist doch gar kein Problem. Ich denke, da sind wir Menschen sehr kreativ. Ja? Aber euer Ja sei ein Ja und sonst nichts. Und es gab einen Franzosen, einen Philosophen, der hieß Voltaire. Das war ein großer Kritiker des Christentums. Und er hat die Leute genau beobachtet, auch Christen. Und er hat einen ganz prägnanten Satz mal formuliert, er gesagt, wenn es ums Geld geht, haben alle Menschen die gleiche Religion. Wenn es ums Geld geht, hat der gesagt, haben alle Menschen die gleiche Religion. Stimmt es? Es sollte nicht so sein. Es sollte nicht so sein. Das Geld ist nicht unsere Religion, das ist nicht der Mammon mit... Da muss man ganz klar sagen, wir wollen Gott die Ehre geben, auch wenn es mich im Nachhinein vielleicht was kostet. Also hier, kostet, finanziell. Die Ehre Gottes ist wichtiger, weil darum geht es nämlich im, im Endeffekt. Wie vertrete ich Gott? Was ist für mich wichtiger? Ehrlich zu sein, aufrichtig zu sein oder Cash zu machen? Ja. Und die Welt hat da eine klare Antwort. Das ist kein Thema. Bloß wir sollen mit dem nichts zu tun haben. Das sollte uns abschreckend, abschreckend auf uns wirken. Und das ist es, was uns ausmachen sollte: Geradlinigkeit, Geradlinigkeit in unserem Leben. Auch wenn wir Zusagen machen, dass wir uns daran halten. Und mich hat die Aussage meiner Tochter wirklich erschüttert eigentlich. Ähm, ich war viel, viel mit Gläubigen zusammen früher und hat auch heute noch Kontakte so. Und da waren einige Pärchen, die mit Beziehung unterwegs waren und so. Und da gab es manche Dinge, wo es nicht ehrlich zuging, wo einer vielleicht Zwei gleichzeitig laufen hat lassen. Die eine war in Bolivien in der Mission und äh, dann hat man eben hier noch eine Freundin gehabt. Und also ein paar Dinge sind gelaufen, die waren nicht gut, die waren nicht richtig, die waren nicht ehrlich. Und meine Tochter hat letztlich gesagt: Weißt du, bei den Christen, da sind doch so viele Heuchler. Das hat mich ins Markt getroffen. Das hat mich ins Markt getroffen. Wie ist unser Zeugnis? Ob jung, ob alt, ist egal. Wenn wir Ja gesagt haben, sind wir treu, sind wir verbindlich? Oder, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, oder die Situation ist jetzt ja ganz andere und man muss es ein bisschen anders sehen, flexibel gestalten, Das sind wir genial. Also dieses Slalomfahren da, passt, kriegen wir hin, ist aber nicht richtig. Ja. Bevor wir Versprechen abgeben, bevor wir Beziehung eingehen oder sonst was, die Kosten abwägen, so wie sie es Jesus auch gesagt hat, wenn einer einen Turm baut, dann überlege ob er das bis zu Ende durchziehen kann finanziell, sonst soll er es bleiben lassen. Ja? Und es bezieht sich jetzt auch auf ja, Beziehung in der Ehe. Wie sieht das aus? Was ist da mein Ja wert? Wie bin ich berechenbar? Jemanden zu finden, den man von Herzen lieb hat, wo das Herz brennt am Anfang, das ist nicht das Problem. Das kann ein Problem sein, aber wenn man es hat, das ist es wunderschön, dass das Herz flattert und Adrenalin geht hoch und oh, oder ist mir ganz, ganz wuschlig. Und also jetzt, jetzt treffe ich gleich wieder meine Freundin, meinen Freund, wie auch immer. Und dann heiratet man und wunderschöne Ehe und alles toll und passt. Die, also wunderschöne Hochzeit, so muss ich sagen, wunderschöne Hochzeit. Alles top gemacht, ist ja alles okay, ist ja okay. Und dann kann der irrige Gedanke aufkommen und das geht jetzt immer so weiter. So wie am Hochzeitstag so geht das, bis, die, bis der Tod uns scheidet, so geht es weiter. Und dann vergeht die Zeit und dann kommt die Routine und dann kommt der Alltag. Und dann merkt man, da, mein Partner, meine Partnerin, da gibt es ja ein paar Ecken und Kanten. Ja? Oder die Frau, die dann merkt auf einmal neben ihr, der Mann, der schnarcht ja, ja. Was gibt der für Geräusche von sich, der war doch sonst so, äh, oder sonstige Dinge, wo man wo, wo denkt, oh, als wenn der Verputz wegblättert, ja, das... Äh, das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Kein Angebeteter. Das ist ein Mensch. Wie ich. Das ist schlimm. Ja. Was machen wir jetzt? Und wenn wir sind jetzt in einer Zeit angekommen, ich glaube, die Scheidungsrate liegt bei 50% Prozent so. Um die Ecke rum. Als ich diese Predigt, das war vor 13, 14 Jahren gehalten habe, da waren wir bei 40%. Prozent. Aber ich musste sie ausbessern auf 50. Hochsetzen. Also es ist Schlimmer geworden. Jede zweite Ehe geht kaputt. Da kann man sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Der Partner ist einfach nicht mehr so, wie er am Anfang war. Der hat sich verändert. Ich mag das nicht mehr. Oder Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Es ist vorbei. Ja? Die hochtrabenden Gefühle sind weg. Der Adrenalinspiegel geht wieder auf no, null, normal. Äh ich bin ja ein großer Blues-Fan. Und es gab einen großen Bluesmann, der hieß Bibi King. Und er hat ein Lied mal komponiert, The Thrill is Gone, heißt es. The Thrill is Gone, also etwas locker übersetzt, die Luft ist draußen. Die Spannung ist weg. Vorbei. Ja. Und das ist traurig. Das ist traurig. Es ist traurig vor allem bei Gläubigen, wenn die Luft draußen ist. Wir kommen alle, 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 die wir verheiratet sind, in eine Situation, wo Routine aufkommt. Wo die Spannung abnimmt. Aber was heißt das? Was heißt das? Das ist eine neue Phase, in der wir uns befinden und das muss man akzeptieren. Es gibt nicht nur immer das große romantische, das Gefühl, wie nach dem ersten Kuss und du bist boah, du siehst überall Schmetterlinge und was weiß ich und Rosenblätter kommen vom Himmel runter und so Sachen. Es kommen auch mal Regentropfen, ja? und manchmal kommt da sogar der Sturm und manchmal blitzt es auch. Ja? Gibt es alles mit Donner und allem drum und dran. Ja? Und es gibt Situationen, wo es mit der Romantik dahin ist. Ich erinnere mich an die Zeit, als unsere Tochter eine schwere Knochenerkrankung hatte, zwölfmal operiert wurde, mir weder ein noch auswussten, da war keine Romantik. Unser Sohn gleichzeitig in die Drogensucht gerutscht ist, da war keine Romantik. Da lassen sich viele Leute scheiden. Das ist dann zu viel. Da passt es nicht mehr. Und da bin ich meiner Frau dankbar, dass sie wirklich an meiner Seite gestanden ist, dass wir wirklich zusammengestanden sind, in schwierigsten Zeiten. Und das hat mich mit ihr ganz, ganz stark verbunden. Also stärker wie so die erste Zeit, diese, diese Katastrophenzeit, die wünsche ich niemand und ich möchte es auch nie mehr erleben. Aber wie wir dann zusammen, nicht weil sie so toll ist oder ich so toll bin, sondern weil Gott uns den Rücken gestärkt hat in der, Entschuldigung, scheiß -Situation, wo wir waren. Die Ehre sei dem Herrn, sonst wären wir nicht zusammen. Der hat uns zusammengehalten und hat uns wirklich zusammen erleben lassen, was es heißt, durch harte Zeiten zu gehen, aber Links, Jesus in der Mitte, links und rechts hält er die Hand von ihr und von mir. Das haben wir erlebt. Und das geht. Aber wir müssen ihm vertrauen. Das ist das Entscheidende. Nicht, weil wir so toll sind. Wir sind es nicht. Wir sind es, also ich nicht. Ich nicht. Ja. Also Routine ist nichts Falsches, aber wenn ich aus der Routine heraus sage, nee, also das ist jetzt einfach, die Luft ist draußen und das muss man an neue Wege. Wer ist das ein Neuer Lebensabschnittspartner heißt es glaube ich. Oder so ähnlich. Gibt es ja die Begrifflichkeiten. ja. Ich finde es schlimm. Ja, oder, ja, meine Frau, das hat sie die Frau hat Falten, der Mann, die Haare verabschieden sie nach hinten. Alles nicht mehr so, wie sie hat doch schon schöne Locken gehabt. Und jetzt, wie sieht er aus, schauen doch mal an. Ja? Und da sucht man sich was Neues, was Attraktiveres, ein neueres Modell, wie auch immer. Ja, in der Welt leben wir. Das ist leider so. Das ist leider so. Und das sollte bei uns nie so finden sein. Nie. Ich denke, wir sollten eins mehr und mehr lernen, auch in unseren Beziehungen, dass wir unseren Partner mehr und mehr mit den Augen Gottes, mit den Augen Jesus sehen. Auch wenn es Dinge gibt, die uns vielleicht nicht gefallen, vielleicht vom Verhalten oder sonst was. Aber wie sieht Jesus meinen Partner? Wie sieht er mich? Das ist der, der uns, der versöhnlich, der wohlwollend, der liebevoll auf uns, mit uns umgeht. Den Blick sollte man auch für unseren Partner haben, für unsere Partnerin. Ja. Und da gab es ja, um der ganzen Sache dann das Ganze noch äh, irgendwie eine gewisse Eleganz in Anführungszeiten zu verleihen, eine Politikerin äh, aus Franken, zwar vor vielen Jahren, kennst du die, oder? Mhm. Die hat erkannt, also, wie soll man sagen, so eine flotte Biene, also mit Treue hat sie es nicht am Hut so groß gehabt. Ähm, Ehe, ja, nicht schlecht, war von der CSU, man muss ein bisschen konservativ sein, aber mit Verfallsdatum. Ehe nicht schlecht, aber sieben Jahre Laufzeit. Also ohne Witz, hat die, hat die durchbringen wollen. Mit siebenjähriger Laufzeit und danach, okay, wenn man dann sagt, willst du weiter mit mir? Ja, 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 dann verlängern wir. Ansonsten lassen wir es auslaufen. Und dann geht halt mit jemand anderem, machst also du mit einem anderen Vertrag, um sieben, sieben Jahresvertrag. vertrag ja. Das muss man sich mal vorstellen, dieses Ansinnen. Ja. Also Ehe mit Verfallsdatum. Und das ist ja, ein Punkt, wo wir, ich denke ich, auch in christlichen Kreisen aufpassen müssen, dass wir das ernst nehmen, was Ehe ausmacht. Vor allem, was Gott dazu sagt, was Ehe sein soll. Es ist ein Bild von Christus und der Gemeinde. Die Braut und der Bräutigam. Das ist ein Symbol. Also nicht bloß, da müssen verheiratet haben Kinder und gemeinsame Sparkassenkonto wunderbar. Nein, das ist ein Symbol. Das steht für die unsichtbare und die sichtbare Welt da. Also wir haben da eine sehr große Verantwortung und zu sagen, ich bin jetzt meines Partners überdrüssig, das kann nicht sein. Stell dir vor, Gott wäre deiner oder meiner überdrüssig, aber da kommen wir so. dazu. Ja. Gott möchte, dass wir zusammenbleiben in guten, in schlechten Tagen. Und wenn Probleme da sind, dann ist er derjenige, der auch vermitteln will. Auch Geschwister kann man da konsultieren. Ja. Dass man Dinge bespricht, aber dass man nicht einfach das Handtuch wirft. Das ist nicht der Wille Gottes. Gott will, dass wir beieinander bleiben, auch durch Durststrecken hindurch. Ich habe da eine Stelle gelesen im Alten Testament, im 5. Mose, Kapitel 23, die Verse 22 und 23. Da steht: Wenn du für den Herrn, deinen Gott, ein Gelübde ablegst, sollst du nicht zögern, es zu erfüllen. Denn der Herr, dein Gott, wird es unbedingt von dir fordern und Sünde würde an dir sein. Wenn du es aber unterlässt, etwas zu geloben, wird keine Sünde an dir sein. Also. Wenn einer einen Turm bauen will, muss er erst überlegen, die Kosten. Man, wenn ich zu gewissen Dingen nicht in der Lage bin, dann lass es. Ja. Aber wie schon gesagt, in den größten Schwierigkeiten es ist es einfach der Herr, der auch in Brenzlin-Situationen, wenn wir hier gerade beim Thema Ehe sind, durchhelfen will. Wenn zwischen zwei Menschen Verständnislosigkeit da ist, Sprachlosigkeit da ist, das gibt's alles. Warum brauchen wir nicht unter den Teppich kehren. Aber Gott will dich mich. Wenn es so sein sollte, reanimieren. Wenn man schon kurz vor der Schnappatmung ist oder sonst was. ja, Oder Deckel, die, Deckel zu. Der möchte das nicht. Die Frage ist nur, lasse ich mich drauf ein? Oder sage ich, nein, rein menschlich gesprochen ist das sowieso? Ja, menschlich gesprochen ist vieles. fertig. Das ist nicht das Thema. Aber wen haben wir denn? Wir haben doch einen starken Helfer. Auf den können wir uns doch verlassen. Ich meine, es gibt natürlich einen Grund, wenn sich ein Mensch scheiden lässt, dass es nicht mehr anders geht, wenn, wenn Ehebruch da ist, wenn Misshandlung da ist, Missbrauch da ist. Dass ein Mensch sich nicht kaputt machen lassen muss von seinem Partner, das ist gar kein Thema, das ist legitim. Aber oftmals steigt man sehr schnell und sehr früh aus. Da muss man das wirklich genau prüfen und schauen, was die Motive sind. Ja, und was dahinter steht. Wie schon gesagt, Ehe ist das Bild auf Christus und um die Gemeinde. Ja, jetzt schauen wir uns die nächste Ebene an, das Verhältnis, was Zuverlässigkeit, Treue, Berechenbarkeit ausmacht, von Mensch zu Gott. Wie soll unser Verhältnis zu Gott sein, als Gläubige? Ich meine, das Erste ist, Gott erwartet, dass ein Mensch sich bekehrt. Das ist das Wichtige. Wenn wir uns alle im Himmel wiedersehen wollen, müssen wir bekehrt sein, müssen wir daran glauben, dass ein Unschuldiger für mich Schuldigen am Kreuz, am Kreuz gestorben ist. Das ist die Basis. Dann das nennt sich Wiedergeburt. Dann bin ich ein Kind Gottes. Aber ein Kind Gottes, gehen wir mal wirklich vom Kind aus, das soll ja nicht so bleiben. Das soll ja auch wachsen. Und dann kommt was sowas, das nennt sich ja diese sogenannte Nachfolge. Und die Nachfolge, und ich habe festgestellt in der Vorbereitung, da gibt es viele Parallelen zur Ehe. So am Anfang, wenn du zum Glauben kommst, da sprühst du für den Herrn, du erzählst von deinem Glauben, deinen, deiner Familie, deinen Freunden, deinen Bekannten, deinen Arbeitskollegen. Die einen finden es gut, die anderen nicht. Die anderen finden es schrecklich, wie auch immer. Aber du, du glühst, du brennst. Und dann kommt der Alltag. Der kommt tatsächlich. Auch der geistliche Alltag, den gibt es. Der geistliche Alltag. Da fühlst du dich nicht so wohl. Äh, irgendwie, du fühlst auch nicht mehr so viel. Das ist irgendwie so ein bisschen abgedimmert. Das Ganze. Die Routine wird immer stärker. Dinge funktionieren in deinem Leben vielleicht nicht. Du bist vielleicht auch dann im Extremfall... Beeinträchtigt durch, sei es Krankheit oder deine Psyche macht nicht mit, äh, durchs Alter, verschiedene Dinge, wenn die Dinge nicht mehr so sind, wie sie mal waren. Und dann ist die Frage: habe ich dann immer noch die gleiche Liebe und das gleiche Gefühl, sage ich mal, für meinen Herrn wie am Anfang? Also diese erste Liebe. Oder ist da was aber angekommen? Und wenn wir ehrlich sind, es kommt bei jedem mehr oder früher oder später, rutscht da was ab. Aber Gott möchte, dass wir immer wieder neu zu ihm zurückrutschen sage ich nicht, gezogen werden, wie von einem Magneten. so ja? sagen, es ist jetzt so, ja stimmt, ich, mir sind manche Dinge jetzt wirklich viel wichtiger als du, ich gebe es zu, ja. Aber das will ich nicht, ich will nicht in der Situation bleiben. Hilf mir hier bitte raus. Und ich sage euch eins, Gott hilft raus. Wenn wir das mit einem ehrlichen Herzen sagen, hilft Gott raus. Und wir sind alle schwach. Da müssen wir einfach festhalten. Aber wir haben einen Starken an unserer Seite. Und der wird uns durchführen bis zum Ende. Und zwar siegreich durchführen. Zu seiner Ehre. Ja. Weil es reicht eigentlich nicht, es reicht, es ist natürlich, es reicht für den Himmel auszusagen, ich bin bekehrt. Ich habe mich bekehrt, ich bin ein Kind Gottes und dabei lassen wir es jetzt. Und jetzt warten wir, bis der Herr kommt oder ich ab, äh, abtreten du aus diesem Leben. Ja. Das wäre schade. Das wäre schade. Wir sollen vorangehen im Glauben, auch in der Gemeinde vorangehen uns ermutigen, ermuntern, ermahnen, all das, was ansteht. Ja? Lebendig bleiben, lebendig bleiben, geistlich lebendig bleiben, den Geist Gottes in uns wirken lassen. Ja? Aber wie schon gesagt, wenn eben die Schwierigkeiten aufkommen, das, klar, da sind Probleme dann da, das ist nicht von der Hand zu weisen, aber wir haben einen Starken an unserer Seite und der will uns helfen. Ja? Aber das sind dann diese Situationen, haben wir auch erlebt, oder ich zumindest, wenn... Wenn alles schief läuft, mit unseren Kindern, mit unserer Tochter krank, der Sohn wird drogensüchtig und dann hörst du auf einmal eine Stimme, die sagt, sag mal, wo ist denn jetzt der Gott? Wo ist denn der, an den du glaubst? Hilft er dir gerade? Und ich denke, die Stimme können wir hören, aber dann dürfen wir sagen, halt die Klappe. Halt die Klappe und hau ab. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß nicht, warum ich in der Situation bin. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt so geschehen muss. Mir gefällt die Situation überhaupt nicht. Aber ich weiß, Gott meint es gut mit mir. Und es ist nicht das Ende der Fahnenstange. Und jetzt mal langsam. Ich will meinem Herrn vertrauen. Ich kenne ihn. Und dass man solche Leute sind wie ein Jakob, der hängt sich an den Rockzipfel. Gottes sagt, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Das ist ja schon Nötigung. Aber das möchte Gott. Genau in Anführung sein, diese Nötigung. Das ist das Schöne dass also mit dem Vertrauen, der unser guter Hirte ist, in guten und in schlechten Zeiten, er bringt uns durch. Und wie hat sein Hiob so wunderbar gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und auch, der schläft auch nicht. Der sieht alles. Zu jeder Zeit. Dich, mich, immer. Und da ist halt dann die Frage, auf was basiert mein Glaube? Auf der tiefen Gewissheit? Oder rein auf Emotionalität? Ich habe das erlebt und das erfahren und so. Ich will nichts gegen die Emotionen sagen. Gefühle, Emotionen sind der Teil von uns. Es gibt Gläubige, die sagen, oh, das muss, muss alles rational sein. Muss alles rational und vom Verstand und finde ich nicht gut. Ich denke immer, ich denk, Bei so Sachen denke ich immer an Essen. Ich weiß nicht warum. Ähm, also wenn ich nur alles vom Rationalen ausmache, dann ist es für mich eine Suppe. Das ist eine Suppe, ja. Es ist Wasser. Aber das ist, ein bisschen Salz ist auch noch drin. Und das war's dann. Das, auf Dauer magst du sowas nicht essen. Aber wenn du nur vom Gefühl aus gehst, dann ist das auch eine Suppe. Aber da ist so ein Haufen Gewürze drin und unten irgendwie so ein bisschen Wasser. Kann ich auch nicht essen. Und ich denke, da macht es auch, wie in vielen Dingen, die Mischung. Also die Nüchternheit und das Emotionale. Wir sind so gestrickt. Ja, ich kann nicht das eine fürs andere austauschen oder beiseite stellen. Das ist nicht gut, die Mischung macht es. Weil wenn ich nur vom Gefühl meinen Glauben definiere, dann heißt es irgendwann Himmel auch ja, auch sind so zu Tode betrübt und es geht dann zack, 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 zack wie so erdbeben ne? Ist nicht gut. Ja. Ich will den Gefühlen nichts absprechen. Gefühle sind wichtig, aber Gefühle an erster Stelle. Oh weh, da wäre ich schon oft an die Wand gefahren, aber richtig an die Wand. Ja. Das Entscheidende ist, ein Ja zu Gott finden immer wieder in, in allen Lebenslagen, auch wenn ich mich nicht so fühle da kommt was mit rein, es ist eine Willenssache. Vieles ist eine Willenssache. Es hat mal der Prediger gesagt, der Wille ist König. Würde ich so nicht sagen. Jesus ist König. Aber der Wille hat viel, macht viel aus. Will ich meinem Gott treu sein? Will ich oder nicht? Oder will ich nur in gewissen Situationen? Ich meine, Wille situationsabhängig? Ist nicht gut. Und jetzt kommen wir zu einem, der Name fiel vorhin schon, allerdings an falscher Stelle. Helmut Schmidt, Kanzler ehemaliger Kanzler, hat ein paar trockene Sprüche mal rausgehauen und so, vieles war ganz okay. Er hat mal gesagt, der Charakter des Menschen beweist sich in der Krise. Der Charakter des Menschen beweist sich in der Krise. Also nicht, wenn alles so super locker flockig läuft ja, und alles easy going. Nein, nein, die Krise, dann zeigt sich der wahre Charakter des Menschen. Das stimmt, das stimmt. Das bezieht sich auf unser Eheleben, das bezieht sich auf die Beziehung zu Gott dass wir immer wieder neu Ja sagen dürfen. Ja? Wie schon gesagt, wir können viel vom Herrn erzählen, aber es muss ein Leben dahinter stehen. Sonst sind wir wirklich nichts gegen pauschal, ich sage nicht pauschal gegen Politiker, aber wie manche Politiker, die heute das versprechen und morgen das Gegenteil halten. Deren Ja ein Nein ist und ein Nein ein Ja. Katastrophe. warum brauchen wir auch gar nicht weiter darüber reden. Wir sollen durch den Geist Gottes anders sein. Ganz einfach anders und das ist ein Zeugnis für diese Welt. Es ist gut, vom Herrn zu reden und Zeugnis zu geben. Das ist wichtig. Aber durch unser Leben das Ganze zu, wie mit dem Stempel zu versehen. So ist es wirklich. Ich lebe das. Da brauchst du dann gar nicht so viel sagen. Da merken die Leute, hey, da ist was anderes. Und dann kommen dann schon gewisse Fragen. Ja, wie machst du das eigentlich so? Oder wie kommst du da durch? Ja, wir kommen zum letzten Themaabschnitt. Das ist das Verhältnis, also was Treu, Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit angeht. Gott Gegenüber dir, gegenüber mir, gegenüber den Menschen. Und einmal überlegt, meine Güte, wie oft ich den Herrn schon enttäuscht habe durch Gedanken, durch Taten, auch meiner Frau gegenüber, mürrisch, ja, kurz angebunden, liebevoll ist was anderes. Immer wieder mal. Einmal überlegt. Wenn Gott so wäre, das ist jetzt Hypothese, er ja, ist nicht so. Da sagt der hat mein Uli schon wieder in die gleiche Falle reingetappt. Ich weiß nicht, wie oft der Kerl das eigentlich noch mal er das nie? landet er das nie? Ist er zu so blöd oder was ist mit dem? Also mit dem habe ich Nuggets eigentlich. Weg. Der, 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 der ändert sich da nicht. Stellt euch vor, Gott wäre so. Er ja, ist es nicht. Das wäre ja doch katastrophal. Du willst bloß noch so durchs Leben gehen. Zit und bippernd. Von nächsten Fehltritt, den du machst. Ja. Er ist Licht. Und was bist du? Ja. Gott ist nicht so. Zum Glück. Zum Glück. Oder mit Israel. Das ist das beste Beispiel. Wie sehr hat dieses Volk den Herrn enttäuscht auf der Wüstenwanderung, dann später. Und Gott verwirft das Volk nicht. Das, die Sünde hat Konsequenzen, ja. Aber er verwirft das Volk nicht. Warum macht er das nicht? Weil er Unveränderlich ist, ja. Und weil er Ja gesagt hat <lacht> und sein Ja bleibt ein Ja. Das ist Gott. Sein Ja bleibt ein Ja. Wir dürfen mit dem Ja kein Schindluder treiben und also sagen: Oh Gott, ich meine, passiert ja eh nichts. Er hat ja Ja zu mir gesagt. Das kann Konsequenzen haben, wenn wir sündigen. Das ist kein Thema. Aber es ist wunderschön zu wissen, dass der Herr treu ist. Und zwar hundertprozentig treu. Hundertprozentig treu. Oder wenn man daran denkt, an den Leidensweg unseres Herrn. Er zog ein, wir haben es gerade im Johannesevangelium, Hosianna, gepriesen sei der, da kommt im Namen des Herrn. Und dann einige Zeit später kreuzige dient: gebt uns den Mörder raus und haut den ans Kreuz, den Unschuldigen. muss man sich mal vorstellen. Da sagt doch ein normaler Mensch, wisst ihr was, mit euch, Mischpoke, will ich nichts zu tun haben. Ihr seid es überhaupt nicht wert, dass ich da den Weg weitergehe. Herr, hol mich zu dir. Das, also das hätte ich mal als für mich persönlich als Konsequenz gedacht. Aber Gott ist Gott. Ja. Da kann man die Nase voll haben. Oder wenn man sich das Bild vor Augen hält, als er am Kreuz hing, geschlagen, vorher geschlagen, gepeinigt, bespien, verhöhnt, das Blut tropft schon runter, er hat größte physische und psychische Nöte, und da stehen Leute unten und amüsieren sich. Verspotten ihn noch. Von Mitleid ist hier nicht mal Ansatz, weiß die Rede. Zumindest von den meisten oder von vielen. Hätte er da nicht das Recht gehabt zu sagen, ich habe die Schnauze voll, mir reicht's. Ich gehe von hier weg, ihr habt es gar nicht verdient. Keiner von euch. Keiner. Und er sagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das flasht mich total. Das, da merkst du, das war kein Mensch. Das ist der Sohn Gottes. Das ist der Sohn Gottes. Es ist schön, dass Gott zu seinem Wort steht. Sein Ja ist ein verbindliches, nicht mehr zu brechendes Ja. Und es stand seit Urzeiten fest. Und das Endziel war Golgatha. Und den Weg ist unser Hand gegangen. Und ich, heute Morgen in meiner Bibellese habe ich gelesen, das fand ich echt genial, außer zu dem, dem Text, da stand was Jesus sagte und was er tat stand in perfekter Harmonie zueinander. Also korrespondierte perfekt miteinander. Das was er gesagt hat und das was er getan hat, ohne jegliche Abstriche. Und wissen liebe Geschwister, das ist unser Vorbild. Und dem Vorbild dürfen wir nacheifern. Und dürfen uns daran festmachen. Das ist das Ja Gottes der Liebe zu dir und zu mir. All denen, die in die, die ihn gab er vollmacht, Gottes Kinder zu werden. All denen, die an seinen Namen glauben. Und das ist fix. Und wenn du das gemacht hast, bist du ein Kind Gottes. Und da ist sein Ja ein Ja zu dir. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Das Ja Gottes zu dir ist ein Ja, wenn du dich aufs Blut Jesu berufst. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, ich komme zum Ende. Die Zeit läuft. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir, wie schon gesagt, in unserem gläubigen wie ungläubigen Umfeld als zuverlässige Menschen wahrgenommen werden. Mit Fehlern, mit Abstrichen, das ist kein Thema. Perfekt werden wir nie sein. Perfekt ist unser Herr Jesus. Aber dass wir danach streben, mehr und mehr unserem Herrn ähnlicher zu werden. Wie ein Mose. Mose war ein toller Mann. Hatte auch den Abglanz, nachdem er vom Berg herunterkam, Aber er war kein, er war nicht Gott. Aber er glänzte, weil er in der Gegenwart des Gottes, Gottes war. Weil er gehandelt hat, wie Gott will. Durch viele, viele Widrigkeiten hindurch. Ja. Das sind auch Vorbilder. Aber das erste Vorbild ist unser, unser Herr. Und ich denke, wenn ich zuverlässig bin, dann drücke ich nämlich auch aus die Liebe zu meinem Nächsten. Das ist nämlich die, 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 die Konsequenz. Wenn ich zuverlässig bin, dann irritiere ich niemanden. Wenn ich jemand irritiere, dann ist die Frage, ob, ich, ob das ein, ein Zustand der, der Nächstenliebe ist. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja. Und ich denke, das muss unser Markenzeichen sein. Es ist oft die Rede von Erkennungswert einer Gemeinde, das ist wichtig, ja, das stimmt. Aber für mich persönlich in allererster Linie, das Markenzeichen einer Gemeinde sollte es sein, das sogenannte Trademark, wenn wir mal beim Englischen bleiben, oder diese Corporate Identity. Ja, Begriffe die Marke nicht so, aber dass man sieht, hey, guck mal das sind die aus der Gemeinde und der und da korrespondiert was, ich für mich erstmal, unser Ja ist ein Ja, unser Nein, Nein, Nein. Und das ist gemeindeübergreifend. Das ist gemeindeübergreifend. Das muss oben stehen, ganz oben. Egal wie man sonst sagen wir, organisatorische Dinge machen, darüber kann man immer reden. Aber das ist das Entscheidende, dass wir verbindlichen Glauben leben, durch Werke besiegelt. Ja? Und ja, ich komme wirklich zum Schluss, es ähm, ist einfach schön zum Wissen, dass wir unserem Herrn vertrauen können dass seine versprechen eingehalten werden Dass wahrheit sein eigentliches naturell ist er ist nämlich der weg die wahrheit und das leben das macht ihn aus so ist er der unveränderlich und es ist doch schön in einer welt zu wissen wo alles im fluss ist nichts ist fix alles ändert sich dass er der feste grund ist auf dem wir stehen dürfen der sich nicht der nicht heute so sagt und morgen anders handelt sondern der fest ist ich habe dir verheißen glaube das steht fest, das ist kein altmodisches Wort, da sind wir wieder bei dem. Ja? Wir haben keinen altmodischen Glauben. Wir haben was, wenn das alles aufhört, so wie du gut, vorhin gut gesagt hast, Matthias. Das bleibt bestehen. Das bleibt bestehen. Das ist die Wahrheit. Ja? Er hält sein Versprechen. Das ist unser großes Vorbild. Und was mich einfach berührt, es ist schön, nehmt es einfach noch mit: dieses Versprechen Jesu an dich und für mich, wo er sagt in Matthäus 28, Vers 20, siehe, ich bin bei euch, bis. An das Ende der Welt. Ich bin bei euch, er bleibt bei euch. Das ist ein Versprechen. Das, Gott, das, das Versprechen Gottes, sein ja, ja zu dir, ist ein Ja und bleibt ein Ja. Amen.